0: Божье обетование, содержащееся в Его завете обрезания, все еще имеет силу для нас. Бытие глава 17 стих 1 14. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, ⁇ Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками, Твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, «Всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им богом». И сказал бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, «Ты и потомки твои после тебя в роды их, сей есть завет мой». Который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника который не от твоего семени, непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой, на теле вашим заветом вечным, необрезанный же мужеского пола который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа, та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. В главе 17 книги Бытия завет обрезания, который Бог заключил с Авраамом, показывает нам духовное обрезание, по которому все грехи израильтян уничтожаются в тот момент, когда они возлагают руки на голову жертвенного животного в скинии и таким образом передают этому животному Свои грехи. Другими словами, соглашение, которое Бог заключил с Авраамом, являлось прообразом жертвы за грех и жертвы всесожжения. Обещание, данное Богом Аврааму, через обрезание, заключалось в том, что Он будет его богом и богом его потомков. Оно также пророчествовало с уважением к Скинии о том, что потомки Авраама должны перекладывать свои грехи жертвенному животному через возложение рук на его голову. Мы должны также понимать и верить, что, кроме всего прочего, это показывает нам, что во времена Нового Завета Иисус Христос своим крещением у Иоанна Крестителя возьмет на себя все грехи человечества. Бог пообещал Аврааму, «Посмотри на небо, И сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков. Бытие, глава 15 стих 5. Снова явившись перед Авраамом, Бог повторил свое обещание: И весьма. Весьма расположу тебя И произведу от тебя народы И цари произойдут от тебя И поставлю завет мой Между мною и тобою И между потомками твоими После тебя в роды их Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Бытие, глава 17 стихи 6-7. Обед, который Бог дал Аврааму и его потомкам, пришел через обрезание. Это обрезание. Соответствовало рукоположению, которое осуществлялось, когда израильтяне приносили жертвы Богу. Это также являлось предсказанием того, что во времена Нового Завета прощение грехов будет исполнено Иисусом в момент когда он возьмет на себя грехи мира своим крещением, принятым у Иоанна. Мы должны понимать и верить, что ветхозаветное обрезание, обещанное Богом Аврааму, проявляется в Новом Завете уже духовным обрезанием. Очищение от грехов, исполненным крещением Иисуса. И это, кроме всего прочего, говорит нам о том, что вера Авраама была также необходима израильтянам, когда те приносили жертвы в Скинии. Бог сказал Аврааму, «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец, мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Бытие, глава 17, стих 11-12. Бог, другими словами, дал свой обед Аврааму и его потомкам через обрезание. Он пообещал, что будет богом Авраама и богом его потомков, но в ответ Авраам и его потомки должны были принимать обрезание. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Бытие глава 17 стих 13. Вот почему из всех людей мира только израильские мужчины должны были обрезать крайнюю плоть со времен Авраама. Сегодня обрезание стало набирать большей популярности в силу его преимуществ с точки зрения здоровья. Однако в те времена обрезания делали только израильские мужчины. Это был знак Божьего обетования Аврааму. Бог наказал ему и всему народу израильскому, а также их потомкам, чтобы они на плоти своей имели знак завета, который Он установил с ними. Бытие, глава 17. Стих 11 говорит, Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и Сие будет знамением завета между мною и вами. Итак, обрезание было знаком завета, соглашения заключенного между Богом, народом израиля чтобы подвести итог вышесказанному можно попытаться показать как бог сделал его обещание как вы можете знать что вы мой народ вы узнаете это всякий раз когда смотрите на шрам от вашего обрезания с этого времени у каждого новорожденного мальчика среди вас должна быть обрезана верхняя плоть. Таким образом, завет мой будет на вашем теле вечным заветом. Я обещаю вам, что я благословлю вас, размножу вас и позволю вам... Войти в землю ханаанскую И жить там вы будете вечно И произведу от тебя народы И цари произойдут от тебя Бытие, глава 17, стихи 4, 14 Бог сказал, что завет который он заключил с Авраамом и его потомками, будет обнаруживаться в их плоти. Божье обетование, иными словами, запечатлелось в шрамах обрезания израильских мужчин. Бог дал свой обет народу Израиля через их обрезание. И, соответственно, тот факт, был человек обрезан или нет, и означало, являлся он потомком Авраама или нет. Те, кто были обрезаны, таким образом были признаны и благословлены Богом как потомки Авраама, в то время как необрезанные, не были признаны таковыми. Авраам действительно очень важная личность для народа Израиля. Для народа Израиля человеком более важным, чем Моисей, отец закона является никто иной, как Авраам, отец веры. Несмотря на то, что множество израильтян не помнят Ноя, очень немногие, если вообще есть таковые, не помнят Авраама. Лишь немногие помнят Сима, Сифа или Мафусала, однако Авраам остается незабвенным отцом веры для всего народа Израиля. Все израильтяне признают его, верят и следуют за ним, как за отцом своего народа. Поэтому завет – который Бог заключил с израильтянами через Авраама, до сих пор имеет силу. Народ Израиля полностью уверен в себе, веруя. Мы являемся потомками Авраама. Наш народ несет знак обрезания на своем теле. Поэтому Бог, является нашим богом а мы его детьми причина по которой израильтяне считают себя избранным народом заключается в том что они все еще веруют в завет который бог заключил с авраамом через обрезание авраам имел двух жен его законную жену Сару, которую позже Бог назвал Сарой, и его вторую жену Агарь, которая являлась служанкой Сары. Поскольку все говорило о том, что у Сары не может быть детей, Авраам в мыслях своих стремился иметь ребенка от Агарьи. Бытие, глава 16 стихи 1-4. Однако Бог четко сказал, что поскольку законной женой Авраама была Сара, именно через нее он даст Аврааму ребенка, от которого произойдет столько народов. Сколько звезд на небе? Поскольку Бог пообещал, что Он признает в качестве своего народа только тех, кто выйдут из чрева Сары, Измаил, который родился от второй жены Агари, не был признан таковым пред Богом. Если бы народ Израиля не совершал обрезания, то завет, который Бог заключил с ними, не имел бы силы. Бог сказал им совершать обрезание в знак его завета с ними, чтобы завет этот был запечатлен на их телах. Поэтому израильтяне обязательно совершали обрезание, поскольку быть необрезанным означало быть не под обетованием Божьим. Нет, пожалуй, никого среди народа Израиля, кто не был бы обрезан, потому что они знают слишком хорошо, что быть необрезанным означает уподобиться язычнику, на которого обещание Божье не распространяется. Духовное обрезание. Завет, который Бог заключил с Авраамом и его потомками, полностью осуществился через прощение всех грехов. Иисусом Христом, когда Он пришел на землю и взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна крестителя. Бог сказал Израильтянам сделать ворота двора Скинии и завесу для них, сотканную из голубой пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона. Исход, глава 26, стих 31. Глава 27, стих 16. Этим детальным описанием устройства скинии Бог научил нас тому, что спасение наше придет через Иисуса Христа. Те, кто верят в истину, согласно которой Господь пришел на эту землю в возрасте 30 лет, крещением своим, принятым от Иоанна, взял на себя все грехи человечества, Умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом простил нам все наши грехи. Все они являются потомками Авраама. Бог стал Богом тех, кто верит в голубую, пурпуровую, червленую нити и крученный. Виссон Скинии. Веруя в крещение Иисуса, мы все должны принять обрезание по духу. Это духовное обрезание является ничем иным, как очищением наших сердец от всех грехов, поверив в то, что грехи эти Перешли на Иисуса Христа благодаря Его крещению. Римлянам, глава 2, стих 29. Таким образом, те, кто сегодня получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и Духа, открывающиеся В голубой, пурпуровой и червленой нитях и крученном вессоне скинии все являются царями царства Божьего и его детьми. Так же, как Бог пообещал, и цари произойдут от тебя. Бытие. Глава 17, стих 6. Его народ действительно поднимается по всему миру. Если мы хотим стать потомками Авраама, мы должны верить в крещение, которое Иисус принял на этой земле, и его кровь на кресте. Поэтому я не могу переоценить, сколь важным является для нас знать и верить в крещение Иисуса. Иисус Христос является царем царей. Он царь царей, который пришел в багрянице, накидка багряного цвета. Иоанна Глава 19, стих 5 Иисус Христос является Царем Вселенной и ее Творцом. Поскольку Он является Сыном Божьим, единородным, то Он пришел на эту землю в смирении, покорной воле своего Отца. Он пришел, чтобы освободить нас от всех наших грехов. И крещением своим Он взял на себя все наши грехи сразу. Чтобы уничтожить все наши беззакония, Он смыл грехи с наших сердец и взял их на себя во время своего крещения и понес наказание за эти грехи, пролив кровь на кресте. Таким образом, все, кто верят в эту истину, могут стать потомками Авраама. Авраам, его семья и его потомки Все были физически обрезаны, то есть имели обрезанную плоть. Даже рабы, купленные за деньги у язычников, принимали обрезание. Когда эти рабы уверовали в завет и совершали обрезание, даже эти язычники получали благословение. И Бог становился также их Богом. Поэтому именно по вере мы являемся детьми Божьими. По вере мы благословлены Богом. По вере мы войдем в Царство Небесное. И по вере мы живем как цари на этой земле. Во времена Нового Завета эта вера принадлежит тем, кто верит, что Иисус своим крещением взял на себя все грехи мира. Тем не менее, многие люди утверждают, что крещение Иисуса является не таким важным, И что они считают, что их грехи были прощены по вере только в кровь на кресте. Хотя они верят в возложение рук на голову жертвенного животного, которое практиковалось во времена Скинии, они не придают особого значения крещению Иисуса. Они, таким образом, настаивают на том, что поскольку вера Авраама была признана еще до пришествия Иисуса на эту землю и даже задолго до скинии Моисея, они до сих пор спасены по вере в слово крови на кресте, несмотря на столь точное Слово о крещении Иисуса. Однако мы должны помнить, что когда Бог сказал Аврааму принести ему трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, все, чтобы заставить Авраама понять, что он даст землю Ханаанскую Аврааму и его потомкам в качестве наследства? Бог задумал жертву всесожжения огнем. Бытие, глава 15, стих 17 говорит: Когда зашло солнце, и наступила тьма. Вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. Бог также признал жертву всесожжения Авеля и его веру, но он не признал веру Каина, который не верил в эту жертву, всесожжение среди сегодняшних христиан слишком много таких которые ошибочно думают что они спасены всего лишь по слепой вере в иисуса не имея при этом духовного обрезания по вере они веруют только в распятие христа не веря в истину что все их грехи перешли на Иисуса во время Его крещения. Эти люди никогда не смогут смыть грехов в своих сердцах, поскольку Бог сказал, что знаком Его завета является обрезание плоти, а необрезанные, следовательно, не имеют никакого отношения к Божьему обетованию. Могут ли люди спастись от греха, не веруя в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя? Могут эти люди стать народом Божьим? Могут ли они взойти на небеса? могут ли стать царями его царства? Ответ на эти вопросы однозначен: нет. Рассматриваемый нами отрывок из Писания, который мы прочли сегодня, является четким подтверждением подобного категорического ответа. Сегодня Обет, данный Богом Аврааму, является тем же, который Он дал вам и мне. Тем из нас, которые получили прощение грехов, поверив то, что Иисус Христос является нашим Спасителем, поверив в Его крещение и его кровь на кресте. То же слово благословения, которое Бог проговорил Аврааму, относится и к тем, кто верует подобным образом. Истинные верующие в Иисуса не следуют доктринам, которые они сами создали. Слово Божье в Библии является четкой и ясной истиной спасения. Чем больше мы читаем Его и размышляем над Ним, тем более четким и ясным оно становится для нас. Среди сегодняшних христиан есть много таких, чья вера ошибочна, поскольку она основывается на их собственных рассуждениях и умозаключениях. Эти люди даже не знают, что их вера на самом деле неверна. Слепой веры в то, что Иисус в любом случае Спас их, может быть, достаточно для удовлетворения лишь их самосознания. Однако они должны понимать, что такую слепую веру Бог не принимает. Наш Господь сказал, что каждый, кто хочет следовать за Ним, в первую очередь, должен отречься от своих собственных рассуждений и уверовать так, как Слово Божье говорит об этом. Сегодня вы и я, мы должны верить в прощение грехов, которые Иисус Христос даровал нам, придя на эту землю, взяв на себя все грехи мира в момент принятия крещения, пролив кровь на кресте и воскреснув из мертвых, В эти дни существует слишком много людей, которые не верят в это, они слепо произносят имя Иисуса, говоря что имеют свою собственную веру. Вера таких людей не имеет ничего общего с Евангелием воды и духа, дарованного Иисусом. Например, есть много людей, которые утверждают, что им явился Иисус, когда они молились где-то в горах. И они настаивают, что именно так они были спасены. Есть также такие, которые утверждают, что все их грехи исчезли, когда они ходили в церковь, молились, постились и проводили ночи на пролет в молитве, поскольку они буквально, Бились в вагонии вследствие своих грехов, от которых они не могли избавиться своими молитвами покаяния. Такие верования не имеют ничего общего с истинным спасением, которое приходит через Евангелие, воды и духа, дарованное нашим господом где в слове божьем сказано что он простит нам наши грехи если мы будем верить таким образом нигде эти люди имеют смутное представление о том что бог абсолютно един и что иисус является всемогущим они заимствуют имя Христова, добавляя их собственные поверхностные и нечеткие знания о Боге в веру, которая ненадежна. Они таким образом призывают имя Господа напрасно, забывая о своих собственных грехах и накликая тем самым еще больший гнев Бога. Именно такие люди создали своего собственного фиктивного Иисуса и свою собственную версию спасения, и они верят в этот вымысел плод их собственного воображения. Бытие, глава 17, стих 14 говорит «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душата из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Бог четко пообещал нам, что спасет нас от всех наших грехов через духовное обрезание. И Бог также однозначно пообещал нам, что лишь те, кто родились свыше, от воды и духа, станут его детьми. Таким образом, те, кто верят, Только в кровь Иисуса на кресте, не веря при этом в Его крещение, не могут стать детьми Божьими. Такие люди предали Бога, потому что они не поверили в Евангелие воды и Духа, обещанные Богом, и они таким образом будут отделены от народа Божьего и прокляты им. Фундаментом веры, которая может спасти нас от наших грехов, может быть ничто иное, как Евангелие воды и духа. Только при условии, что фундаментом нашей веры становится Евангелие воды и духа мы можем твердо и всецело верить в Слово Божье. Как могут духовные язычники, чьи сердца остаются духовно необрезанными, когда-либо принять Слово Божье в свои сердца? Они никогда не смогут... Сделать этого, поскольку Евангелие воды и духа позволяет нам быть духовно обрезанными, позволяя нам стать детьми Божьими, то без этого прочного фундамента Слово Божье может стать для нас лишь интеллектуальным знанием. Вот почему духовные наставления, рожденных свыше слуг Божьих, могут понять и оценить только те, кто верят в Евангелие воды и Духа. Иными словами, только те, кто родились свыше, от воды и духа, могут слышать и понимать Слово Божье. Когда мы встречаем людей, которые, не зная о Евангелии воды и духа, утверждают, что они родились свыше только благодаря крови на кресте и говорят, что все мы верим в одного и того же самого Бога, нам тем не менее кажется, что мы говорим о совершенно ином Боге. Кто является реальным Богом здесь? Реальным Богом является Бог, который дал свое слово, обетование Аврааму. Бог обещал Аврааму и его потомкам. «И будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Бытие, глава 17, стих 13. Где находится знак, который говорит нам, что мы получили... Прощение наших грехов. Он находится в наших сердцах. По вере в крещение Иисуса Христа всем своим сердцем мы становимся детьми Божьими, чьи сердца приняли духовное обрезание по вере в истинное Евангелие. Мы стали Его детьми по вере всем сердцем в то, что Господь принял крещение из-за наших грехов, чтобы взять эти грехи на себя, и чтобы мы могли стать обрезанными по духу. Именно по нашей вере в эту истину Мы передали все наши грехи Иисусу Христу, который понес их на крест, принял крещение вместо нас, воскрес из мертвых и таким образом спас нас от всех наших грехов. Иными словами, именно по нашей вере мы стали Детьми Божьими. Именно по нашей вере мы стали безгрешными. Остались ли у нас какие-либо грехи? Конечно, нет. Теперь у нас не осталось никаких грехов. Все это благодаря чудесной истине Евангелия. Как мы можем стать потомками Авраама? Мы стали потомками Авраама, потому что мы были духовно обрезаны по вере в деяния Иисуса, которые символизировали голубые, пурпуровые и червленные нити скинии. Именно потому что мы верим в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, мы можем совершить духовное обрезание и стать детьми Божьими. Поскольку мы верим в то, что Иисус взял на себя все наши грехи своим крещением и верим, что Он понес наказание за все наши грехи на кресте мы получили прощение греха. Вот как мы стали духовными потомками Авраама. Те, кто родились свыше от воды и духа, должны теперь признать, кем они являются. Вы и я, мы, которые верим, в Евангелии воды и Духа все являемся детьми и его собственным народом, который был духовно обрезан по вере. Мы являемся царями тысячелетнего царства, которые будут царствовать над всеми творениями Божьими и радоваться. Его вечному величию. Вот как теперь изменился наш статус. Знают ли люди мира, кем на самом деле мы являемся? Они не знают этого. Однако мы являемся теми, чей духовный статус изменился по вере в Слово Божье. Поэтому теперь мы можем знать о нас самих четко и однозначно. Те, кто родились свыше, по Слову Божьему знают, кем они являются. Мы кардинальным образом отличаемся от тех, кто афиширует себя в своих общинах относящихся к мировым религиям и которые проповедуют ложные доктрины. Эти люди совершенно невежественны и свысока относятся к рожденным свыше, истинным людям Божьим. Подобно израильтянам, которые верят, что являются избранным народом, и имеют особое отношение к потомкам Измаила, мы, которые являемся духовными потомками Авраама, также имеем право считать себя избранным народом Божьим. Те из нас, которые веруют в Евангелие воды и духа, благодаря нашей вере, стали потомками Авраама. Мы можем войти в Царство Небесное по нашей вере в Евангелие голубой, пурпуровой и червленой нитей, которая открылась в Скинии. И так же, как Бог обещал Аврааму, что размножит его потомков подобно числу звезд на небе, так и мы можем свидетельствовать своими собственными глазами действительное исполнение этого завета для нас. Это является благословением, которое Бог не послал нам. Через обрезание в наших сердцах Бог спас нас от грехов мира. И это обрезание веры соткано из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного вессона, из которых была изготовлена завеса для ворот Двора скинии.